0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第74集哦、呃。很高兴每个礼拜一的中午十点十五分哦，都可以跟大家在这里聊一聊上个礼拜科技产业的重大新闻哦。如果你希望锁定科技产业的所有的最新的变化跟趋势的话，一定要锁定我们的节目来收看哦。每个礼拜一的中午，我们在 YouTube 直播，并且在礼拜一的下午更新。到各大 p o 平台，喜欢我们的节目的话，欢迎按赞、订阅、分享，以及在 p o d c a t 平台帮我们留下五星的评价哦。那接下来就进入我们今天的夜配时间喽。好，先跟线上的观众朋友说声午安。好，那我们今天要跟大家介绍的这个夜配的一个干爹呢，是来自于 PDF 文电通六的专业版哦。那我相信有些人可能已经知道这一个软体了，因为它其实名气也不小哦。好，但是如果你不知道的话呢，基本上这个 PDF 文电文电通哦，它就是一个 PDF 的一个软体哦。那我们其实，在这个年代，使用 PDF 的人真的非常非常多嘛？你知道，很多公司啊，因为。你知道在早年哈、哦，早年我讲的十几二十年前，那个时候诶，很多人说我们给文件可能会给什么 Word 哦，这个 Word 这是最常见的一个格式。可是后来大家开始慢慢发现说，我们要有一个这个大家比较通用的格式哦，那不要被一家公司绑架。所以后来呢，慢慢网络上的文件很多都转成所谓的 PDF 的文件了、哦。像我最近啊、哦，因为疫情的关系，我们常常线上签合约，我们也都说 PDF 就直接线上签了。那对于一般人来说呢，你要怎么样？使用 PDF， 那 PDF 你要读档没有问题吗？有很多免费的软体可以帮你读档。但是呢，你如果是什么你要自己制作 PDF 啊？举个例子，你可能要什么转档转成一个 PDF， 或者是你要编辑 PDF。那对于很多人来讲，哎，你就没有这个软体。你说我要怎么样我才能够转档一个 PDF， 或者是我要编辑或创作一个 PDF 呢？那当然你可以去买这个 Adobe 的 Acrobat 哦，它因为这他们是。最有名的这个 PDF 软件厂商，可是事实上呢，他们很贵啊，他们其实很贵哦、喔。所以，而且他们现在呢，他们现在最新的一些版本全部都变成所谓的月费。那月费大家知道，月费很赚钱，对于公司来讲，但是对于消费者来说呢，哎、欸，月费制的这种订阅制模式，其实就花的钱会比较多。所以呢，事实上对于很多在工作上会使用到 PDF 的人。一套好的 PDF 软体就是非常非常重要的。那当然，对于如果你是公司的老板，或者你自己要自掏腰包来省钱的话，那更一个更便宜的专业的 PDF 软体就很重要。那 PDF 文电通呢？哎，文件文电通，它的英文名字叫什么？叫、就、做、是、Write。PDF 啊，所以事实上它就是一个帮助我们，可以每一个人是什么？无论你要转档 PDF 或编辑 PDF， 要合并 PDF， 要签署 PDF 这些事情呢，你全部都可以通过这个软体就。达成了、哦，而且你在网络上当然有一些免费的 PDF 工具，可是那些 PDF 工具你使用它，你不担心治安问题吗？一个你最公司最重要的合约，你想要用网络上面的这些免费软体来使用吗？你未必会想要吧。所以这个其实这个线上的这个使用的，事实上是会有一些治安疑虑。那你说是个人的没有治安的文件，那就算你或许你可以用，可是如果是公司重要的正式的文件，你。你放心把这些合约放在网络上嘛？好，所以。很重要的是 ，PDF 文件通六的这个专业版呢，它是一个最新的这个 PDF Write PDF 的版本、哦、它拥有你想要的这个 PDF 的功能，它几乎都有、哦，它基本上属于一个办公室必备的文书软件、哦。所以我认为啊，每一个公司哈、啊、至少都要一套。然后呢，如果你今天是你公司每一个员工都要，那你每一个人都买一套。然后它重点是什么？它很便宜，它便宜什么？你知道，就是我刚刚讲什么 ，Acrobat 现在这些这些。他们现在是没有所谓的这种套装软体的贩卖，就是贩卖月费订阅制哦。那事实上哦，如果你是买这个 PDF 文,文电通哦，它一样有订阅制，也有买这种类似套装软体，就是、永久授权哦。它永久授权很便宜一套四千九，然后我们的专案的专属特惠价是四千一百六十五元哦。当、哦、然这么优惠价你只能用一套，所以你想哦，这个价钱你如果用两年，平均一个月多少钱？平均一个月，哎、欸，两年是二十四个月吧，平均一个月才一百多块钱呢、啊。你去看看那个订阅的这个这个 Acrobat 要多少钱，你就你就知道说哇，这个事实上是。价格差很多的哦，所以我在这里非常推荐大家，如果你的公司有 PDF 这个编辑、转档或者是签署的需要的话，这个 Write PDF PDF 文电通第六代哦，那非常推荐给大家。那透过我们的专属连接啊，一样哦、啊，我们有这个专属连接或者是输入优惠码就可以获得专属价格哦。那大家可以通过我们的这个直播下方的文字区。的连接或者是我们 Pocket Show No 的连接，你就可以看得到喽，好吧？好，那以上就是我们今天的夜配时间，接下来进入我们今天的这个课技的聊。的第一个新闻呢、哦，我们要来聊 Unity 哦。那这个新闻呢，我看到、哦、最近这几天在很多媒体都有一些报道，我想比较是偏的网络的这种自媒体了，我就想说，哇，这个。这个并购案怎么会掀起轩然大波啊？就是你知道，我最早看到这个并购案 ，Unity 买了 Iron Source， 我觉得哎、欸，很合理啊,啊，所以我其实也没有特别想要聊这个新闻啊。但是我后来发现，哇，这个在网络上讨论真的是一波波，一波又一波啊，大家都在讨论这个东西啊。哎、欸，我想说，哇，大家怎么对这个东西这么有兴趣呢？哎、欸，所以我们今天就来聊这个。好，那这个基本上它是一个，我觉得它算是一个，不是算非常大的并购案，但是它却引起很大的讨论哦，那就是一个知名的游戏引擎 Unity 三 D 的,的开发商哦，叫 Unity 呃、哦，然后他正式宣布，他会用百分之百纯换股的方式，就是我的一一股股票换你几股股票，我们就两间公司合并，他去收购以色列的网络广告公司，叫做 Iron Source。那这个合约总金额呢？哈、哦，你可以把它并购的一个换股的一个金额可以。计算为大概四十四亿美元哦，那基本上是一个非常好的溢价哦，就是溢价将近一百个 percent、哦。那没想到呢，哎，这个消息一出来之后呢，哇 ，Unity 居然股价大跌啊！好、啊，那当天的盘后大跌是七个 percent。然后呢，在网络上骂骂大家，骂骂这个战火熊熊开启哈、啊。然后游戏业的整个很多产业就很多的唱衰这笔交易，也不能说唱衰，就是就是有点批评。然后甚至呢，也有游戏的开发商说：好，你敢病 Iron Source， 我以后就就不再用你的 Unity 引擎了。啊，据说连他们公司内部也有些 UT n i y 的员工都觉得说，你怎么样买这个公司呢？那为什么这件事情会，为什么会在这件事就变成这个样子呢？那主要就我们就要来一聊一下 IronSource 这间公司哦，因为 IronSource 这间公司哦，它其实在，它其实也不是一间新公司，它也它也存在蛮多年。它在早期哈，这间公司是怎么样生存的呢？它就是开发这种所谓的叫恶意软体的安装器。安装器，简单来讲，就我我现在大家都有这样经验，就是你本来想 download 一个软体，然、啊、后你就 download 那个软体哦，但是你你安装完之后，你突然发现你的电脑里面不是只有你那个软体你想装的那个软体，你还另外装了五个阿猫阿狗的软体哈、哦，那这些软体呢，不一定是病毒啦。哈、哦，它可能就只是一些强制推销的一些。就是你可能根本没兴趣装，它硬卖装上去。然后呢，有些时候你甚至会发生什么事？情？就我想解安装，还解不了，还解除不了。那一个很常见的状况就是什么？就绑架首页啊，就是现在比较少了、啊。但是大家记不记得他们五年前左右那个时候？有些时候你当路由器软体装一装装一装，突然你的首页，你把来设定是 Google 首页或 y a 雅 o 的首页，突然就变成一个不知道哪边的网站。你要改还改不掉啊？这种东西呢？这个业务呢，就是 IronSource 这间公司，他们之前赚钱的业务，他们开发一套软件叫做 i n s t a c o r e、哦、这个、i n s t a c o r e 就是专门搞这件事情的、哦。当然了。Iron Source 后来就觉得说，哎呀，我们这样这样子行业做这样做也不能做很久、啊，可能赚一个快钱，所以他后来呢就并购了一些行动广告公司，然后慢慢转型成正常的这种所谓的手机行动网络的广告厂商哦。他现在也是全世界这个所谓的的前五大的这个 In App Ads 啊，就是在你在 A A P P 里面看到那个 A P P 广告。好、哦、的，它现在也是前五名的一个平台哦。它在2021年呢，它透过 s p e c 的方式哦，这种特殊、特殊这个并购目为为目的的这种上市公司呢，它它正式的上市。但是呢，你要知道，你当年做的这些事情，很多人受害于这些事。那我觉得一般人哈、哦，你并不知道说。你的你的那个当年装的这个软体，然后装了很多很多，我不知道要不要加恶意软体了。好，但是这无论如何，它就是装了一堆你不想要的软软体，一堆垃圾软体装到你的软的电脑里面。一般人可能不知道这个背后是 Iron Source 开发的这个技术，可是当然业界当然会知道嘛，业界一定会知道。我、哦、靠，这家公司就是做这个的东西。好，但是所以这件事呢，我想应该是这一次这个。这一次 Unity 的并购案为什么引起轩然大波的一个原因呢、啊？好，那但是呢，其实对于 Unity 来讲，它当然并购是有有意义的啦，因为毕竟啊，他们最近其实有发生一个事情嘛，就是说他它,它是有些这个大量的一个资料，他无法正确的处理，造成他们的游戏广告没有那么精准、哦、那对于 Unity 来讲，它怎么样加强那广告的服务，其实是蛮重要的哦。所以事实上，你说它这次并购。Amazon， 那当然也是有这个。他说我怎么样把我的游戏广告业务做得更好的一个思维在这里面了。哦，那我们一开始聊这个题，我真的觉得超级有趣。就是说我刚刚不是有讲吗？我其实没有想到说哇，居然这个东西会变成一个这么在网络延上的一个事情。因为你知道，我一开始看到这个东西，我就想说，对啦 u n i t y 它对于这间公司来讲。如何在他的用他的 Unity 引擎开发的这些游戏里面？做好这种所谓的行动游戏的广告，其实是他们蛮重要的一个营收的来源。好，甚至有人戏称 Unity 是一个有顺便做游戏引擎的广告公司，但我不会这样去看的。但是，但是这样子思维也不是不能理解，因为毕竟 Unity 的游戏广告营收是非常非常大的哦。那可能跟他的完全不输给他的直接那种引擎的授权开发的费用哦，所以。有些人是这样讲的、哦，那但我不会这样看，因为毕竟你没有这个 engine， 他也没办法卖这个广告嘛，所以他毕竟还是要有这个 engine 才能够卖这个广告。好，但是对于 Unity 来讲啊、哦，我有做这个业务，而且这个业务呢，其实说真的，在去年苹果改了隐私权之后，哪一家网络广告厂商没有受到影响？他也受到一些影响，所以他说我们怎么样把这件事做得更好？哎、欸，有没有能力我们去做一个并购，找到能够跟我们互补的对象，然后帮助我们能够未来在这个网络广告行动。手机上面这些网络广告上面的站长变得更强大呢，所以在这种状况下，我一开始看到这个情况就说合理嘛。Iron Source 也是一个知名的网络广告的一个平台啊，那两边加起来整合在一起，无论在技术的开发或者是业务的开发上面，应该都是双赢的哈。然这件事情呢，它对于整个网络广告的产业影响有没有很大？我觉得没有很大啊，所以。后来会吵这么凶，我也真的是蛮蛮讶异的、哦。那当然会吵这么凶，就代表什么？很多人并没有忘记 Iron Source 的黑历史哈、哦。那以我自己来讲，我我没有那么我没有那么在意 Iron Source 当年开发过这这些事情哈、哦。但是看起来很多人真的还蛮在意的哈、哦，就是说，哎呀，哦、当年哎这个 Iron Source 这个 Install Core 真的是，真、這、的、個、是这个网络这个恶意安装软件的一个帮凶。那、哦、大是这样，所以即使你现在转型，转型成做正常的网络广告、行动广告，但是我们没有要原谅你，我们没有要原谅你。那好啦，那其当然对我来讲哦，我就像我一开始讲我其实本身我也我，你知道，当然我可能算是比较少受害，因为我在安装软体的时候，我都。很小心哦，所以我不能说我完全没有被绑架，我也被绑架过一两次，但是就那一两次，所以我其实没有很痛苦在这件事情上哦。但是，但是我也知道，当时我都小心翼翼哦，这个每一个软体安装我都要只要小心翼翼哈、哦，大概是这样子。呃，所以或许有些人真的是曾经受害过，就会很记恨这件事情，我就、呃、我不能忘记哈、哦，就当年你们干的坏事哈、哦。那。可是哈、哦，我觉得很多时候我们要往前看啊，不是往后看、啊，我们不是看过去了，要看未来了。哦、毕竟 a d s e n 你说最好，他他有黑历史，黑历史，可是他现在也转型了嘛，他现在是一个正常的网络广告的一个服务商嘛，所以对于 Unity 来讲，并购他们重点是什么？重点是。我们两边的技术有没有互补？有没有一些你的技术是我现在没有的？那据说 a n r o a Source 的广告投放事实际上是比 Unity 还精准哦，所以很有可能 Unity 它事实上是可以买到一些它原本不具备的一些技术。那另外一方面呢 u n r o a Source 它也有很多的客户啊，所以对 Unity 来讲，哇，两边的业务结合在一起，我就有更多的客户，我有更多的营收，更多的市占率，以及甚至我们的技术某些程度可以互补。那对于历史来讲，历史过去的历史就是过去的历史吧。我们必须 move on， 我们必须 move on。呃，我我可以理解 Unity 的想法，那我个人呢也不会觉得这有问题，好不好？其实我是认同 Unity 的看法。你要知道，很多公司它其实当年都有黑历史呵呵，像你知道台湾很多知名的游戏公司，你知道它最早期的时候是卖盗版软体的，因为在我我小的时候那个年代，我我国小国中的年代，那个时候的台湾没有那种智慧财产权的观念，所以你去光华商场买的那个游戏软体，基本上都是盗版的、哦。那，所以那些知名的游戏公其实都是做盗版软体的。但是你现在会说，在现在三十年后、三十多年后的现在之后，你就指责他们说，你看当年就是你到盗版，所以我现在要抵制你的所有产品嘛。我觉得也不用嘛。我觉得很多时候历史就会走过那一段。然后就会走过来。你想不然讲，难道我们台湾人，台湾人当年的经济，台湾三四十年的经济也是靠盗版、哦抄袭起家，整个台湾的经济。那你说，难道我们现在我们就要责怪我们台湾的所有的产业跟公司吗？哦，好，大概是这样了。好、哦，所以，呃，所以原则上，我看这个东西，我比较不会用它的过去的历史来看。或五年后、十年后，谁还会记得 Iron Source 这间公司呢？那、哦、当然了，我们纯粹回到这个。并购案来看，这个并购案呢，基本上是有点贵。我个人觉得是贵了，我觉得溢价太多了。但是你说溢价归溢价，但是你说并购了之后，因为他毕竟没有拿现金嘛，它至少我只是换股啊，就是说，所以谁吃亏，基本上就是 Unity 的股东会吃亏吧。所以为什么 Unity 股价大跌，就是说，因为 Unity 的股东被被扒了一层皮啊。但是因为公司没有拿现金，所以事实上不会影响公司本身的营运。整体而言呢，我认为以长线的角度来看，这两间公司合并应该会是双赢的几率是比较高的啦。那毕竟我你知道吗？我觉得苹果去年改了它的这个 ATT App Transparency Policy 哈、哦，呃，我我觉得它这个这个东西完全。震撼的整个网络广告产业，就是说，未来这些广告产业的广告，这这种比较小的 player 是很难生存的，因为你没有足够的资料跟资讯，你必须变成更大的 player， 你必须变成更大的玩家，而且你要尽量拥有更多的第一方数据。所以你看，你举个例，像 Iron Source， 它是没有第一方数据的，但是呢，未来它跟 Unity 合并 ，Unity 有没有可能说，好，我未来开 Unity 开发的游戏呢，我未来都从伺服器端从 backend 端来获取更精准的资料，其实是有可能，所以 Unity 是有可能在广告科技上面去突破苹果的一个限制的。好、哦，所以这个东西呢，就变成说，好， Unity 未来会做更多的投资，它需要在这一块有更好的实战性。那我觉得 IronSource 在这个时候加入，对比起来讲应该是双赢了，好，那让他们两边都更有机会，在现在整个广告产业对他们的逆风下去生存，好吧？啊，所以好以上是我们今天第一个新闻，就聊了这个 IronSource 跟这个 Unity 的合并的一个新闻了。好了，那当然，这个新闻真的要闲聊可以很闲聊，因为我们可以聊很多这个过去的历史啊。但是我们真的比较注重这个对于产业的影响跟发展哦。好，那接下来我们来聊第二个新闻了、哦、啊。第二个新闻也是很重要的新闻，就是 Netflix 啊，在十三号的时候，就是七月十三号，正式对外宣布说他们会跟微软合作。好，什么部分合作呢？就是之前 Netflix 不是说他要推出这个低月费版，那但是会投放广告的订阅方案吗？他未来就会找微软微软作为伙伴啊、哦，就 Microsoft 啊，微软会变成 Netflix 的广告技术与宣传销售伙伴，就是我会提供你技术，而且呢，你的广告未来我帮你卖，以后要买 Netflix 广告来找我微软的业务来卖给你。好、哦，然后他们就会共同。帮 Netflix 打造这个他们的低月费版的影片版本，啊，低月费含广告版的这个这个方案、哦，那 Netflix 的营运长兼产品长叫 Greg Peters 哦，他就说他们看中的就是微软在广告技术跟行销方面有优势，而且在微软还有创新的能力。那微软的网络体验的总裁啊、哦，叫做叫做 Mic m i e h a e l Para King 哦，他说未来投放在 n e v f i x 上的广告都会由微软独家提供，他们会用微软的隐私权的技术，所以我们会做一个保障隐私权的一个广告投放哦。当然啦，微软跟 n e v f l i 之间关系其实也一直还蛮不错的、哦、早期 n e v f l i 曾经用过微软的 s i l v e r l i g e 我知道大家没有听过这个软体啦，这当年是微软推出 s i l v e r l i g e 是要跟那个 Flash 做竞争连 Flash 现在都都已经消失在网络世界，当然 Silverlight 就不用讲了哈。但是早期 Netflix 的确有用过 Silverlight， 这是在当年算是很罕见的一个选择哦、喔。那而且像当时 Xbox 360也是最早的这个游戏的主机引进 Netflix， 在它的游戏里，面，在主机里面了、喔。好，那我们接下来聊这个新闻哦。基本上，我个人觉得网飞这一次找这个广告业务的合作伙伴，找微软，我觉得还蛮合理的。哦。为什么呢？因为大家不要小看微软。虽然我们一般都知道微软就是最知名的、就是、Windows 跟 Office 这两个业务，还有还有一些游戏的业务。可事实上，微软的广告业务也没有很小哦。微软的它的广告业务呢，基本上在美国，然后在美国市场，基本上是整个市场的第四大公司哦。第一名当然是 Google， 第二名就是 Meta， 就是 Facebook。第三名是这这一两年也是广告大幅窜起的亚马逊。第四名是谁？有些人会说是不是苹果？不是，第四名第四大就是微软了、哦。那微软它旗下的广告产品有哪些呢、哦？包含它很知名的这个比较这个专业人士使用的社交网络 LinkedIn。啊，包含的他的搜寻已经病，然、啊、后你知道病，大家都说啊，这个谁知道病啊？病还有人用吗？可是病在美国市场一直大概有十 percent 左右的市占率，哎、欸，也不小嘞、欸。他代表说整个网络广告的钱，他可以赚十 percent。那后来微软呢，在这一两年呢，它也开始开一些新的网站，像他的 Microsoft Star 就是一个个人化的新闻网站，和、啊、其实表现听说也还不错。所以这些业务线加起来呢，就会有。加起来，加总起来是有个还不小的广告营收哦，所以现在在整个美国市场大概是排名第四名哦。那所以对于 Netflix 来讲呢，他找微软合作其实还蛮合理的、哦，因为你要想哦，如果我们今天不考虑任何的竞争关系的话，谁最适合？谁最适合跟 Netflix 合作？可能当然是 Google。为什么呢？因为第一个 ，Google 是网络广告最大的公司。第二个什么 ？Google 旗下不是有 YouTube 吗 ？YouTube 的广告是什么都是影片广告嘛？你想，如果你今天是跟 Facebook 合作 ，Facebook 说啊，我今天有个广告的客户，我要能够下直接下在你 n e v f l i 有办法吗？很难啊，因为你在 Facebook 上面广告很可能是一个只只有图片跟文案的一个点击广告，但是你在 n e v f l i 可能没办法做这个广告。但是呢，你 YouTube。你知道，如果你今天说 YouTube 的广告，就是一个30秒、15秒的一个影片。那这个影片呢，我直接搬到什么？我直接搬到 Netflix。假设你要看影片前，先帮你塞个30秒的广告，行不行？看起来很顺理成章。广告场上不用重新拍一个片。你要知道 ，Facebook 的广告商很多说，我我这一波广告我又没有要下，我又没有拍片，我没有影片的素材。但是每一个 YouTube 的广告场上都有一个影片素材，都可以用在 Netflix 上面。所以如果不考虑竞争关系的话，其实。跟 Google 合作是最合理的，可是问题来了，其实 YouTube 跟 Netflix 本身是竞争者，哦、当然了，商业模式不太一样，哦、n e t f l i x 是收月费 ，YouTube 呢，基本上是免费啊、哦，它有个,個免广告的这个 Premium 的服务哈、哦、的订阅、哦、但是。本身 YouTube 你还是看的免费，可是整体而言，他们都在抢消费者看电视的一个时间了。而且，市场 YouTube 还还有一个台湾人比较少知道，叫 YouTube TV， 也是一个串流影音的一个服务。所以你要知道，其实 YouTube 本身跟 Netflix 它算是一个蛮直接的竞争者。那所以你说 Netflix 有可能跟它的竞争对手 Google 合作吗？嗯，可能。我觉得这是他们这是一个重要的考量了。那像亚马逊也是啊，亚马逊比比如微软较大嘛，我亚马逊是第三大的广告业的，可是事实上，亚马逊也有做串流营啊，叫做 Amazon Prime Video 嘛。啊、台湾也不是最有名的，可是它在美国收看率应该算是就以以以总订阅人数可能是第二大的哦。哦那观看数未必是。可是亚马逊这这一两年也开始强力投资嘛，包含拍的那个被外面骂那种很政治正确的魔界的这个前传的一个影集哦。那你就想说。哇，我他也不太可能跟亚马逊合作，因为亚马逊也是竞争对手啊，所以最后他只能跟谁合作？就剩下微软跟 Meta 嘛，好，就是四大前四大里面，就知道 Meta 跟微软不算是跟 Netflix 有直接的竞争，好，但是问题是来啊 ，Meta 最近自己也火烧屁股嘛，所以对于对于 Meta 来讲。他要解决的广告的问题，恐怕他得先解决他们自己家的广告问题。他没有空帮你 n e t f l y 解决广告问题，反而相反的是微软说他还蛮有空、蛮有闲，所以我们来帮 n e t f l y 解决这个广告问题、哦。所以其实我觉得找微软合作还蛮合理的啦。你说，你说。而且像你刚像像 Meta, Meta，Meta 最擅长的广告还是这种所谓的成效广告、精准成效广告。那其实这未必是 Netflix 想做的广告嘛？因为大多时候你在看 Netflix 的时候，你想要点击出去吗？想要离开你正在看的东西吗？应该不会吧。所以其实 Netflix 上面比较合适的广告可能是品牌广告，就是那种不会直接要求你现在要点到你哪个网站去买东西的广告，而是只是像你在看电视的时候看到的這個电视广告。因为我相信大多数人看影片看到一半看到广告，绝对不会。只希望赶快跳过去，哈，就像像那个 YouTube 的广告，不是说什么看完五秒就可以略过啊？我相信大多数人都按那个略过，所以其实 Meta 最擅长的这种广告的路线，其实未必是 Netflix 真正会走的，因为 Netflix 大概就是要走就比较偏品牌的一个广告了，哈。所以我觉得他这次 Netflix 找微软合作，算是还蛮合情合理的。然后呢，我还看到一个讨论，这我觉得这讨论是有点开脑洞啊，就有点想太多了。可是我觉得不是完全没有可能哈、哦。这个考讨论是说，哎，事实上啊、哦，这只是第一步 ，Netflix 跟微软的合作只是第一步。那未来的第二步是什么呢？就是微软可能会把 Netflix 这个买下来，并购下来啊、哦。那我觉得为什么我觉得这个东西有点扯得远？因为我觉得这个东西哦，就算微软。可能不是没有这样想的、哦，可是这件事情本身是八字不会有一撇的啦。为什么呢？因为我觉得 Netflix 网飞是应该是没有兴趣是被没有兴趣被微软并购的啦。哦，你要知道，很多人说、啊、网飞现在股价跌了那么多，可是你去回头看他公司的营运，他公司营运其实没有问题的。他在今年现金流原则上就可以转正啊、哦，所以他在过去几年，其实网飞的财务报表已经是已经是赚钱的。网飞是赚钱，可是它现金流是负的，有点类似说我。财报是赚钱的，可是我烧钱的速度还是比我赚钱的速度快。可是在今年这件事也会逆转，就是他今年基本上他他现金流量会变成这。所以这家公司是完全没有需要特别担心说我会倒闭或者我钱会不够用、哦、所以这他为什么有什么理由要跟微软合并呢？啊、哦，网飞现在遇到最大的问题是，他不知道怎么样让他的用户人数持续的成长，因为他的在欧美市场的饱和率还蛮高的。这件事情，微软帮得上忙吗？微软帮不上忙吗？就是说，对于网飞来讲，如果说我今天担心的是我现金不够，好，就像特斯拉曾经有一次跑去求 Apple 去并购它，好、啊，那 Apple 当时很愚蠢的没有去并购它。但是我就说，那个时候特斯拉是有现金问题。那如果王菲现在有现金问题，说，哎，我们我们公司的钱，我们虽然未来前景很好，可是如果我们公司在这样营运下去，可能几几个。一年两年后我们没有钱，那自从你找微软合作，微软满满都是钱，当然是很合理。可是其实微网飞没有现金流问题，所以所以而且微软不不能帮王飞解决他现在最大的问题啊，所以有什么理由对王网要合并？我觉得王飞是没有理由要被合并的。好，可是可是我必须说。其如果你纯粹就就这个可能性讨论，微软绝对会很有兴趣的。好、哦，就因为其实微软这两年，我在我们的节目也跟大家讲很多次的嘛。微软非常这两年非常想要扩，充它它最有名的业务是 B to B， 就是我的软体企业界的软体企业端的软体。可是微软这两年很想进 B to C 啊，就是很想把东西直接卖给消费者。那当然，他们里面 B to C 最成功的一个事业就是 Xbox 的的游戏主机的事业嘛。啊、哦，然后它 Surface 的电脑不太算成功，但是。也还好哦，那也有一定的影响力。那那那除了这以外呢？他们之前不是很有名嘛？他想要并购 Discord， 然后 Discord 那当然就是一个很多人使用的一个社群的一个聊天的软体哦。那或者是你要叫做一个，我不知道该怎么讲，它其实有点像 Slack， 反正就是一个一个社群的一个软体好好，把我们这样讲。那前一阵子也要买 Activision Blizzard 嘛，所以你就想说，就实微很认真，他想要做 B to C， 所以。Netflix 完完全全符合微软想想并购的公司啊、哦，而且微软也绝对有钱买下 Netflix。但是，所以如果 Netflix 今天说，哎、欸，微软我们想要卖给你，我相信微软二话不说就把它买。可是 Netflix 应该没有这个兴趣了啊、哦。那我们最后来聊、哦、这个 Netflix 的无这个低月费广告方案何时会推出呢？呃，早期 Netflix 的说法是说要花要花一两年啊、哦，所以。如果按照他最早的说法，很可能本来明年才会推出哦。可是呢，现在有些最新的消息在传，就是有可能今年年底就有可能推出。那你说现在七月，就是说有没有可能他十二月再过四到五个月就推出了？呃，我不知道啦。哈、哦，这个东西有可能遇到技术问题嘛？哦，可是我觉得这不是没有可能的哈、哦。那为什么呢？因为我相信 Netflix 内部应该在全力加速这件事情呢、啊。就是说，本来对他们来讲，这个广告的这个方案。有广告的方案有点像是，因为他们第一季业绩开始出现很多的逆风，他被,被迫的要去做自我的检讨，所以他必须推出这样的方案，看看是不是一个解决方案。可是你知道，在过去这几个月 n e f l y 是承担非常非常多外界的检讨跟压力。我相信对他们公司的内部的管理层，他们就必须决定一件事，就是说，我们做广告的版本到底只是玩玩，还是这是我们公司重要的转型？我认为，你如果如果他们的脑袋是够清楚的话。他们应该不是只是说我推出一个版本来应付外界的压力，而是我们认真把这个东西当成，或许这个东西才是我们未来公司重要最重要的商业动作。所以在这种状况之下，就不可能去太慢推出，它一定会全力加速了。好，那事实上上个礼拜我才刚写了一篇关于这个 Netflix 是。加进军加上广告模式是不是正确的一篇文章？我们是是我科技巨头解码专案的七月份的文章。那那篇文章是公开的，所以你只要连到我们科技巨头解码的专题，你去看最新的公开文章，你我就会有一篇正好在讨论 n e f l i x 商业模式的一个文章啊、哦。当然我在写那篇文章的时候 n e f l i x 还没有宣布它跟微短合作，否则我就会把一些看法放进去。可是事实上，我觉得整体而言 n e f l i x 走向还有广告模式，我觉得是正确的。那我觉得问题来了，问题来就是说。其实啊，就算大方向正确，那不代表你做这件事本身一定会成功哦。为什么呢？因为你很多时候你要拿捏那个尺度，拿捏尺度。很多时候，就算我们知道正确大方向是什么，可是一旦尺度没有拿捏好，就是你就是在有点那是战略层面是正确，但你在战战术层面搞砸了。然后我觉得 n i f y 现在怎么样正确推出一个比较。市场能够接受广告版本，我觉得难度是非常高的。我觉得难度非常高，有点类似说，我举个例子啊、哦，你定的这个月费太低，那是不是你很多旧的旧的月费玩家、月月月费的观看者，你就说天哪，这么这么便宜，那我我付一个月十五块美金不是傻瓜吗？你现在这个才五块美金啊，那我就全部大家都转，大家都转成这个低月费吧。另外一种可能则是说，你定的这个月费很高啊，八块、十块。那这时候就很多人说，那其实也没便宜多少，我干嘛买？好，所以这个东西非常难以拿捏。比较安全的方向是定比较高价，可是这样子它的成效是比较低的。那定很低价，很可能会让现在的用户非常不满，甚至大幅跳槽转换到低月费的方。那对于 n e f t i 转短期的营收也会有影响。所以这个对于 n e f t i 来讲，不是一个那么简单去去。定定出来的一个东西啊、哦，所以我觉得 Netflix 还是要想想。那我我如果我是他们的企业顾问，如果是他们的商业顾问，我可能会请他定一个价格，就是比迪士尼或者是其他像 P 卡他们的免费广告方案贵个一到两块美元。我觉得这可能会市场会整体也比较能够接受的一个方案。可是以长线的商业策略来讲，这样是不是最佳的价格？其实未必哦。好、哦，好，那我觉得这个是要思考。我觉得如果以长线来讲，我觉得那 e 应该很认真思考，是不是他应该要推出一个更低价的一个版本。好、哦，那但是这个东西马上对于它的营收、对它股价会有很大的一个影响，所以我觉得他们也未必会做出这么冒险的一个尝试。好，那接下来我们就进入我们今天的最后一个题目。我们今天最后一个题目要来聊另外一家公司的黑历史哦，我们刚刚第一个新闻是聊了这个 IronSource 的黑历史，接下我们第二个新闻要聊聊 Uber 的黑历史哦。那另外这也是上个礼拜的一个重要的新闻呢，就是呢 Uber 呢他们流露了非常多的大量的内部文件，那留给谁呢？啊，英国很有名的《卫报、哦》那《卫报》呢就做了专题报道，那就是说啊，根据 Uber 的这些内部文件呢、啊、显示啊，在 Uber 全力扩张的这个2013年到2017年这个大概这五年的期间， 2 0 1 3 14、15、16、17这五年，好，在他们的创办人呢、啊、Travis Kalanick、啊、很有名，而且争议非常大的一个一个一个创业家的领导的期间、啊、，Uber 干了很多。灰色地带的各种不是那么光明正大的手法来排除各式各样的障碍、啊，包含了一些跟政府之间或者是市场上面的一些动作、啊，那包含了对于全世界各国的政客施施压和游说，甚至做了一些官商勾勾结，然后向媒体啊，像这个这个富豪啊,啊，谈各式各样的合作，他这次呢，总共泄露了一千份文件跟八万三千封的 email， 那这个涵盖范围是四十个国家，所以这个哈、喔，这个这个爆料就很多人都扯进去啊、喔，包含的什么，包含的。当年法国的经济部长，现任的总统马克龙哦，那就是说，哎、欸，就等也是乌本拼命去游说他在你要你要通过什么法律，你要改变什么东西啊？那让我们乌本能够经营了，也包含了现在欧盟的以及啊，不是不是现在他已经卸任，就前欧盟的委员会的副主席哦，哦，就这些人都被乌本成为一个他们在政界的庄脚，让他们去说服其他的官员哦。然后呢，这些这些。重要的政治人物呢，他也也有他们各自的考量，可能会考虑说，哎，这个是不是一个创新的商业模式？会不会这对经济比较好？就去配合 Uber 哈、哦。那所以呢，哎 ，Uber 他在这一次的文件泄露出来，他的作风就是什么？他不会鸟交通部门，也不会理地方政府，而是直接去接触各国的权力核心。好、哦，也就是说，如果今天他在台湾做这件事的话，那、哎、可能台湾交通部想要管他，台湾的公平会想管，台湾的这个劳动部想要管他，可他不会理这些官员，不会理什么交通部长。那他可能会直接去游说什么？哎、欸，最重要，台湾最重要的五个、十个政治领袖是谁？他就去游说这些人。好，那那所以呢？像 Uber 呢，他就真的投了很多钱在这个部分了、哦。像他们这次文件就揭露，二零一六一六年，他们 Uber 的游说预算就是9000万美元了、哦。那《卫报》这个报道呢，就报道了 Uber。那那这个报道但是比较批判 Uber 了、啊，就是说 Uber 做了很多不择手段的一些操作。好、哦、像举个例子，像在早期的时候，各国的计程车司机不是就会很抗议 Uber 吗？然后，所以他们可能内部就有 Uber 的员工就说：“哎，我们不要让 Uber 的司机到这些抗议现场，因为会爆发冲突，被暴力对待嘛。”但是呢，哇，他们公司他们就想说：“我们要反向思考，我们要怎么说？我们要让我们的 Uber 的司机去现场，而且最好是他们被暴力侵犯，如果他们被打了，他们当当然，那可能媒体就会同级 Uber 嘛，舆论就会导向 Uber 嘛，啊、哦，所以这就是这这是这个。”你不能说这样违法，好不好？就说这也没什么违法，就说好了，那我们啊有很多抗议，我就到现场刻意被打了。那好、啊，如果是高层去被打更好哦，这这这这个可,可能就是哎，舆、欸、论可能会同情啊、哦，所以这就是一种。超弄的一种想法，可是它其实未必是违法，就是一种灰色地带了、啊。老实讲，像早期 Uber， 它的确的营运都是很灰色的哈，所以当绝大多数的国家的主管机位，甚至主管机关、司法机关，都常常对他不友善，会搜索他的办公室，所以呢。Uber 他们也在他们内部的城市设计了一个一个一个开关，叫做 Q Switch， 就是一个功能。好、哦，只要今天有检察官，好、哦、有警察来搜查，他只要把这 Q Switch 一打开，所有的资料系统就会断线、哦。好，好、啊、这个媒体这次的媒体爆料之后，那 Uber 就赶快出来说明说啊，没有，那都是当年 Travis Kalanick 做的。当年他，我们现在公司已经改头换面了。我们现在有新的 CEO， 而且我们现在的员工几乎跟当年员工也都不一样了。好，我们现在就员工也都换血过，我们公司的价值观跟做法已经跟以前都不一样了。所以吴本就说：“啊，这是我们以往犯的错，我们也不能说我们以前没干过这些事。可是呢，你不要再用以往来看我们，你要看我们现在吴本，我们现在就是一个正规经营、正派经营的公司哦。”好，大家就这样。好，那事实上哦。其实 Uber 当初进台湾，不要讲进其他国家，我想光进台湾也是引起很多的争议啊。台湾的计程车司机、交通部各市的主管局也都是常常找 Uber 的麻烦。好，那为什么会这样呢？那当然这跟 Uber 的作风有关嘛。其实你知道，我当时来看 Uber 在台湾的状况，我觉得有些问题不是没有共同解的。就是当然从 Uber 的角度来讲，哇台湾的。主管机关做的一些要求未必合理，可是你毕竟某个程度你要来台湾做生意，配合一下有很不合理嘛？就是说每个地方做生意的规则不一样嘛。可是事实上，当时我就觉得，哇 ，Uber 完全没有在鸟，完全没有在鸟台湾的主管机关跟法律的。哦，那事实上我相信啊 ，Uber 在其他国家做法应该也是差不多的，就是呃，你我、哦、知道你没有法律规定，可是我们没有要鸟你的法律哈、哦。那不是完全不能理解啦，因为其实 Uber 它就是在颠覆计程车产业嘛。那问题是什么？计程车产业在绝大多数国家都是一个特许行业。什么是特许行业？就是被政府管制、被政府某个程度保护的一个产业。那一原因是什么？原因是其实计程车相对是一个比较低技能就能够做的一个工作嘛。所以有点类似说，它是作为一个社会底层的一个。其实未必是真的底层啊，因为你毕竟要可能要有车，或者是你至少能够开车，所以但是相对中下阶层能,能比较能够从事的一个行业，所以其实大多数的国家在计程车这个行业，其实通常是蛮多法律在管制的啊，而、啊、计程车也会影响到很多这个交通的安全嘛。我讲的是那做就因为各国一定都有那种计程车犯案的一个状况，所以事实上它都是一个比较管制比较多的。那如果按照各国原本的规矩来说的话，那其实 Uber 根本就不要营运了 ，Uber 根本不可能营运，因为市场就是你的整个模式就被推翻。那大多数国家就这样说，你就去成立一个计程车行吧，你就来做计程车吧、哦。那当然，这跟 Uber 它早期所做的所谓的 ride sharing 就是。呃，你知道现在台湾现在的 Uber 都是专业司机在开，可是早期的 Uber 是什么？就是说我今天我 Mula 我要想从我家开到我的公司，这个路上呢，如果我可以顺便载一个人，诶，我开个 Uber 我就顺便再给我赚一点钱。然后所以其实早期有很多是那种业余司机来稍微来赚一点钱，那当然没有，现在以台湾的营运状况，现在几乎都是专业司机啦。好，那但是你要找如果。如果 Uber 不走灰色地带的话，它能够营运吗？市场也不可能营运，它就倒了吧就？就倒了，就是就是，其实 Uber 它走的那个这种路线呢、喔，如果以中国大陆新创圈常用的一个字叫做，就是叫做野蛮生长，就是呢，我就是要做，我才不管你，反正我觉得我能够做，有人愿意买单我就做哈，你法律什么的我都尽量不鸟你哈，然后。这个路线当然争议会很大，那、哦、可是 Uber 当初走了这个路线，而最后到今年2022年呢，它相对也算是一个算是成功的一个公司哦。那事后诸葛来看，呃，虽然我们不能说我们要赞许他当初走这个灰色地带行为，可是如果他当初没有走的话，大概 Uber 这个行业大家现在是不会存在。那、哦、但是呢，你当初做了这样的野蛮生长，你自然而然要付出代价，你就招了很多黑嘛。所以事实上哦。呃、啊，事实上 ，Uber 跟绝大多数国家政府在当初都有很、很、很紧张的一个关系哦。然后各国的技能车产产业都恨死了 Uber 哈、哦。那对于很多不是 Uber 的的客户啊、哦，不是他的使用者来说，他会觉得 Uber 就是一个流氓企业啊哈、哦。所以其实哈、哦，我相信 Uber 他在台湾在过去几年，这一两年其实算是解决了，已经正式解套。但是我在2015到2018、19年那三四年，事实上是一个。非常高度冲突的一个状况。那哪些人冲突？不只是政府跟公司冲突啊、哦，很多人民之间也冲突、哦。啊。如果是你今天是个 Uber 的乘客，你如果是使用 Uber 很满意的人，你就觉得说 Uber 很好啊，为什么我要坐那我觉得很不满意的技能车呢？可是今天如果你不是 Uber 的乘客，你可能就会对 Uber 这个样子有点、有点这个不把法律当一回事的做法会很不满。所以事实上。其实当年每次 Uber 有个新闻出来，就你就看网络上两边在吵，一边是说，呃，我我才不管 Uber 它有没有违法，但是 Uber 就是比较好的服务，计程车,车就是不够好，那你怎么可以政府怎么可以不支持一个比较好的服务呢？那相反的也有，或者说我们怎么可以支持一个整天这些法律这些规定当初都是有道理的，我们怎么可以把这些东西当成无误呢？好、哦。那所以啊、哦，我这个礼拜啊、哦，看那个，因为大家知道嘛，我其实常我我个人是有订阅那个 Ben Thompson 的 Strategy， r 我们也常常介绍他的电子报，算是一个知名的英文英文的一个付费的一个科技评论的电子报。他在这个礼拜 ，Ben Thompson 就发出一个感叹，他就说，从结果而论 ，Uber 的 Uber 的破坏规则。却逼着一个相对是一个比较保守、比较守旧的产业，就是继承者产业，进行了不得不的革新。所以在 Uber 的这种破坏性的对产业的攻击，呃后的这五年六年，在全世界大多数的国家，整个整个环境是改变的，就包含了因为现在 Uber 在很多国家也也最后也抓合法的位置，像台湾就合法，在美国，所以在美国。你你在美国，你可以叫 Uber， 也可以叫 Taxi， 对。但是即使是 Taxi， 都比五六年前的 Taxi 进步很多。为什么？因为它有一个很强力的竞争，就是 Uber。那 Uber 也走到一个合法的状态。以台湾来讲也是一样，就是说我们现在 Uber 当然跟最早的时候的 Uber 不一样，现在都是专业的计程车司机在开。可是现在呢，你说 Uber 的服务你满不满意呢？我个人后来在 Uber 合法之后，我也我也常常做 Uber， 我也我也很满意 Uber 的服务啊。那。事实上，台湾的很多计程车产业也为也被逼的去更新，要有很好的 APP， 要有很好的服务。所以，以最终的结果来看 ，Uber 逼使这些国家的整个计程车产业变得更好。那相反的，如果当初 Uber 没有这样走这个灰色地带，哦，然后当时法律强烈禁止，然后双方最后这个产业是本身是不会革新的，它会留在一个。就是我们十年前的技能者，二十年前的技能者就留在那个状态。那所以边他们人就说：“哇，我觉得我们这一次是一个很好的例子，可以去思考说，如果吴本没有做当初这样做，没有硬是去挑战，我们就会得到这个结果吗？”好在边他们人批写了这篇文章之后就被批评了，也有,有人批评说：“说哎，你的说法就有点以偏概全嘛，那又不是每一个违法违法的企业都会。”得到一样的成果也有很多公司违法，最后什么对造成一个灾难也是有啊。那你不能因为他最后最出来，最后的结果是好的，你就就给他一个面试金牌哦。那我最后聊这个东西，就是说，其实这个答问题是没有绝对的答案的啦。哦，那两边的说法都有一定的道理哦，所以就很值得思考。说在这种问题里面，你会站在哪一边？好，那我觉得我个人可以同意的一些比较基础的论点是第一个。如果没有 Uber， 各国的计程车业在这过去这几年不会有这么多的进步。好、哦，然后 Uber 的让整个计程的进产业进步，的确让消费者获得更好的权益，而这一切没有 Uber 是不会发生的。好，但是问题来，好，如果我们同意了这个前提，我们就是说，我们到底愿不愿意接受一间企业走在违法的边缘，用这么多黑色、灰色，这么充满争议的手段来？来来去做他想做的事啊！最后虽然最后结果可能对大家是好的，好、哦，所以这个、这个、问题，我们不会有什么完美的答案给大家。就是最后我们的节目最后要让大家思考一下，你对于这件事情的想法是什么？如果今天有间公司，他会有很多不合理、不合法，然后甚至不道德的手段去做竞争，但是在那个那个几年，很多人大家牺牲受钱，但是十年后、二十年之后，整个世界因此获得相当大的提升，你。你要不要站在他这边？好，这是 Uber 的一个黑历史啊。那我们今天不给大家答案哦。你有兴趣想要回答这个东西，你可以在我们的 Pockets 的五星留言，或者是 YouTube 的留言上面分享你的看法哦。好吧，那以上是我们今天的科技头 N 头条70世界第三个题目，就跟大家聊一聊 Uber 被爆出的一个黑历史。好，那以上就是我们今天的节目呢。在我们节目最后呢，还是跟大家推荐我们今天的业配的厂商 PDF 文电通哦。那这个就是一个呃价格非常划算的 PDF 软件。哦，真的是你买这个跟你如果买其他竞争厂商的这个最知名的厂商的的同样的。可能类似功能的软体，这价格真的差很多，所以你真的需要使用到 PDF 的编辑、创作、创造哈，或者是一些什么签署的话 ，Write PDF 啊，绝对是你很好的选项，价格非常便宜哦，价格非常划算，你买一套终身可以使用哦。好，那我们今天的节目就到这边了，我们科技安德嘉七十四集，要在这里跟大家说声拜拜，拜拜。